0: Witajcie w holokronie Ekstra, w którym odpowiadam na pytania od widzów oraz patronów serii. Przed Wami, jak zawsze, 10 pytań, na które postarałem się znaleźć odpowiedzi. Jeżeli macie swoje pytania, zadawajcie je w komentarzach pod filmem lub na fanpage'u. A teraz zapraszam na odcinek. Ilu było braci oraz sióstr w szeregach Inkwizytorów? Dokładna liczba nie jest nam niestety znana. Wiemy o około 8 Inkwizytorach, ale istnienie innych jest potwierdzone poprzez wzmiankowanie o nich, jednak bez podawania ich tytułów czy też numerów. W przewodniku Star Wars Absolutely Everything You Need To Know Updated and Expanded dowiadujemy się, że braci i sióstr mogło być nawet 12. Obstawiam jednak, że w miarę rozwoju kanonu ta liczba będzie się dowolnie zmieniać. Czym dokładniej było kasyno Canto Bight? Canto Bight było stolicą na Planecie Kantonika, leżącej na brzegach morza Kantonika, największego sztucznego oceanu w galaktyce. Ośrodek ten był celem dla zamożnych turystów i hazardzistów, którzy odwiedzali kasyna oraz tory wyścigowe. By zabawić się w takim przybytku, trzeba było mieć gruby portfel lub pokaźne znajomości. Wielu bogaczy, takich jak choćby Ronen Tagi, miało swoje penthouse'y w mieście, by być blisko ulubionej rozrywki. Karkołowna ucieczka Fina oraz Rose przyniosła dość poważne straty finansowe. Co dalej działo się z miastem? Na razie nie wiadomo. Skąd maska Nata miała miecz Luka Skywalkera? To niestety kolejna dziura scenariuszowa, na której wypełnienie czekamy. Gdy miecz Skywalkera został utracony przez niego podczas pojedynku w mieście w chmurach, dostał się w ręce pracowników kopalni. Stamtąd w jakiś sposób dostał się w ręce kanaty, ale ona sama nie podaje żadnych konkretnych informacji, co też potwierdza przewodnik wizualny po filmie Skywalker Odrodzenie. Czy Qui-Gon posiadał własny statek? Nie, nie posiadał, bo podobnie jak inni członkowie zakonu mógł dowolnie korzystać z zasobów swojego bractwa. Choć niektórzy Jedi posiadali własne jednostki, z którymi byli związani, to zdecydowana większość członków zakonu nie przywiązywała wagi do posiadania własnego transportu, mogąc zawsze polegać na własnym sprycie, czy po prostu na pieniądzach zakonu. Statek, na którym Mistrz Jedi spędził sporo czasu, to oczywiście znany z filmu Numbian typu J-327. Czy Obi-Wan Kenobi miał rodzeństwo? Rodzeństwo mistrza Kenobi'ego to ciekawy temat, ponieważ w nowelizacji Powrotu Jedi autorstwa Jamesa Kana Obi-Wan mówi o swoim bracie Owenie Larsie. Jednakże późniejsze filmy zaprzeczają temu, gdy matka Anakina wchodzi w związek z ojcem Owena, czyli Kligiem Larsem. Obi-Wan nie jest więc z nimi w żaden sposób spokrewniony. Z kolei w książce Jedi Apprentice autorstwa Jude Watson wspomniane jest jego rodzeństwo, nie znamy jednak żadnych imion i szczegółów. Temat rodziny Obi-Wana jest jak widać dość zawiły i niejasny, ale być może nowy serial Disneya rzuci nieco światła na historię tej postaci. Czy Matka Nocy znała tożsamość Palpatina? Talzin, bo o niej mowa, jest często wymieniana na liście osób, które znały prawdziwą tożsamość lorda Sithów. Nie jest to jednak nigdzie potwierdzone i opiera się wyłącznie na domysłach oraz praktycznej logice fanów. Należy pamiętać, że Sidius obawiał się potęgi Matki Nocy i robił wszystko, by jak najszybciej się jej pozbyć. Czy Rebel Friend jest postacią kanoniczną? Przyjaciel Rebelii pojawił się po raz pierwszy na pierwszym poziomie niekanonicznej gry LEGO Star Wars 2: The Original Trilogy. Wszystkie wydarzenia serii gier LEGO są niekanoniczne. Postać Rebel Friendsa pojawia się potem w kolejnych częściach gier. Czy istniał Sith, który stał się Jedi? W legendach wszystko jest możliwe, tym bardziej w grach. Przykładem tu może być Sayar, dawniej Darf Sayar, który był członkiem rocznej rady Imperium Sithów podczas Wielkiej Wojny Galaktycznej. Po pojedynku z mistrzem Jedi Tol Bragą porzucił ciemną stronę i wyrzekł się tytułu lorda Sithów, by zostać padawanem Bragi i studiować jasną stronę mocy. Dlaczego Jedi palili ciała swoich poległych towarzyszy? W świecie Gwiezdnych Wojen była to honorowa ceremonia, w której główną rolę odgrywała symbolika. Ciało i umysł Jedi stawały się jednością ze wszystkimi rzeczami, łączył się z mocą raz na zawsze. Ale to także symbolika mająca korzenie w realnych kulturach i rytuałach, w szczególności wśród kultur wojowników takich jak wikingowie. Czy byli Jedi, którzy utracili kontakt z mocą? Oczywiście, że tak, aczkolwiek w legendach i w kanonie proces ten wygląda nieco inaczej. Przykładowo Kyle Katarn odciął się od mocy dobrowolnie, zapomniał konkretne techniki i sztuczki w mocy. W kanonie, na przykładzie Grogu, czyli Baby Yody, dowiadujemy się, że zbyt długotrwała przerwa w nauce i praktyce potrafi pozbawić użytkownika właściwej więzi z mocą. W legendach wielu Jedi, którzy ukrywali się po rozkazie 66, przerywało swoje połączenie z mocą, by lepiej się chronić przed wykryciem. Powrót do mocy najczęściej bywa trudny, ale jest możliwy. To wszystko na dzisiaj, zadawajcie kolejne pytania pod odcinkiem, wbijajcie na Discorda, dziękuję patronom za ciągłe wspieranie i możliwość rozwijania kanału. Niech moc zawsze będzie z Wami.